0: MBS Radio presenta.
1: Camino por Narvarte, Polanco y Coyoacán. El Cocodrilo. Un viaje llamado Ciudad de México. Un recorrido por las historias. Personajes, anécdotas y lugares urbanos conducido por Sergio Almazán. Me busco por Guerrero, la villa Itizapal, por
0: la colonia obrera y no te puedo hallar.
1: El cocodrilo comienza su recorrido. ¡Buen viaje! sonó la música en todo el siglo XIX mexicano. Desde el pueblo de Tacuba, el indígena canta plegarias de sus mercancías que oferta en las calles. Lo hace intercalando ritmos conocidos y negros son sonetes de su venta. Las señoritas pomposas acuden a sus clases de piano en la calle de Palma número 5 donde el impresor Elísaga vende partituras que en el piso de arriba ejecutan en las clases que el exagerado alemán Busset ...imparte con piezas de Mozart o Beethoven. Ángela Peralta, el ruiseñor mexicano, cantaba lo mismo en el teatro principal que en Francia y en la escala de Milán. Desde el Cerro del Chapulín hasta las calles de la Cadena y el barrio de Espíritu Santo... ...se escuchan los ensontles con sus mil cantos que las pajareras ofertan en su torre de jaulas de madera... ...pintadas de colores vivos que llevan a sus espaldas atadas por la cintura con el rebozo del Estado de México... El siglo XIX, que vio nacer a Macedonio Alcalá, a Joventino Rosas, a Esparza Oteo, al romántico Manuel M. Ponce, a Tatanacho, es el siglo del México más vivo que en otros tiempos. De las canciones profundas, prohibidas, heroicas, rítmicas y de salones afrancesados. La música, el personaje testigo de una nación que nacía de la independencia española y el nacionalismo imperial. Mazurcas polcas, valses, marchas y danzas fueron parte del cancionero decimonónico mexicano, que hoy es, aún más, parte del memorioso sonido nacional. Por doquier, sonó la música mexicana. Buenas noches, ¿qué tal, cómo están? Bienvenidos, gracias por acompañarnos con estos eh, ritmos, este vals de uno de los compositores del siglo XIX, eh, finales del XIX, principios del XX, es que los estamos recibiendo, y bueno, pues este vals, eh, dime que sí, que es uno de mis valses preferidos, aunque sé que a nadie le importa, ¿verdad?, pero a mero capricho lo quise eh, poner para abrir esta noche nuestra emisión La 119 de El Cocodrilo aquí en MBS y ahora estamos escuchando la voz de eh, el tenor mexicano eh, Rolando eh, Villazón. Pues los dejo con un poquito de música, les parece, y ahora les presento a quien me acompaña noche a noche en este recorrido. <música> por
0: ti y que en tu cara morena
2: tiemblan otros besos de amor nada me importa en la vida sabiendo a
1: ese era amor, nada me importa en la vida sabiéndote ajena de si es parsa o Teo en este tema. Y bueno, vamos a estar recurriendo durante este mes el siglo XIX y la, la primera mitad del siglo XX mexicano en su música y en sus compositores. Está como cada semana aquí, eh, a veces de piloto, a veces de copiloto, ¿verdad?, pero viajero al fin de este cocodrilo, este joven coqueto del micrófono, este historiador muy uyuyuy de la radio en México, el, eh, eh, el seductor de los micrófonos y del, y del Twitter que como despierta pasiones, es de los pocos historiadores que no producen sueño, que al contrario despierta pasiones, bajas habitualmente y que genera cierto crush, ¿verdad?, eh, con eh, algunos pasajeros invitados en este cocodrilo Me estoy refiriendo a Julio Chintololo Arellano Que además debe de presumir Clavería 70, ¿verdad? Este lugar.
0: Clavería 70, nos comimos unos tacos de carnitas El sábado que andábamos de decimonónicos Exacto ¿No? Decías... Copiloto, ojalá que jamás equipaje. Imagínate. No, <risa> ahí atrás, no, no, no no, ahí viene. no, no, al
1: contrario.
0: No, pues no. ahí nos andu anduvimos de paseo el sábado y terminamos. ¿Qué comiendo. tal la Guerrero?
1: Es que es un barrio. Qué belleza, ¿verdad? ¿no? ¿no? Sí. Una de
0: monumentos, una de casonas. Evidentemente, el que al que íbamos buscando tiene claro. un lugar peculiar en la historia de la arquitectura. Claro. Pero bueno, pues una colonia
1: como pocas. Como pocas y, y además un personaje del cual vamos a platicar el día de hoy. Como pocos en este México que despertaba ecléctico al siglo XX, ¿no?
0: Así es, uno quisiera como darle un género, un estilo específico del arquitecto que vamos a hablar hoy y cuando uno visita las pocas o muchas obras que siguen este, en pie ¿no? uh -huh, de su construcción, uh -huh. se da cuenta lo complicado que es darle un nombre o un una nombre, categoría. Un un género,
1: una categoría, ¿no? Habitualmente decimos, ah, bueno, mira, él es eh, arquitecto del eh, Ardeco. es arquitecto monumental, él es arquitecto, pero en el caso de él, es arquitecto ecléctico.
0: Es decimonónico,
1: ¿no? Exacto. Es este,
0: sí. esta conjunción de, de creación de estilos franceses, españoles, naciente mexicano, Así este, es. del que somos herederos, y según yo, pues él es el productor del ícono de Feño por excelencia.
1: Sí, como no, no yo creo que eh, el, el artífice, el creador de, de esta columna del Ángel de la Independencia... Antonio Rivas Mercado no imaginó la trascendencia que iba a tener eh, político, eh, urbanístico, eh, de, y, ¿sabes? de recreación. Y simbólico y emocional. Si uno
0: piensa no. en París, en su Torre Eiffel, si uno piensa en el Big Bang... Creo que el símbolo que define esta ciudad... No, la Puerta
1: que... de Alcalá... Este, aquí es el, el ángel... El ángel... ¿No? Bueno, pues de este creador del ángel, de Antonio Rivas Mercado... Vamos a platicar esta noche... Y también un poquito más adelante estará con nosotros... Eh, una mujer que además de ser una excelente conversadora... Eh, pues es muy emprendedora... Y es una, de yo creo, de las mexicanas que, que quiere mucho esta ciudad... Y que ha trabajado en proyectos... Eh, uno... A dos calles de ahí, el de San Fernando, que trabajó ahí con, con ese proyecto, con el Panteón de San Fernando. Y bueno, ahí donde queda, digamos, estaba la hacienda de San Fernando, en parte de esos predios, eh, Antonio Rivas Mercado construye caprichosamente su casa. Una casita pequeña. 1500 metros, me decían el día de hoy, es el tamaño de esa casa, porque hoy tuve la oportunidad de recorrer la casa. A lo Qué cual, envidia. Tú nada la viste por fuera. Así es, En foto. En, y en foto, exacto, pero no, yo la recorrí hoy por dentro y la de historias es que debe de, de estar resguardando y algunas que ya nos eh, contará Ana Lilia Cepeda, otras que sabemos por cierta información como la de, de Catherine Blair en este libro de A la Sombra del Ángel, no que busca reconstruir eh, espacios de esta casona
0: de los pocos eh, biógrafas no este que sí, sobre Antonio sí, sí. Rivas Mercado y... ha sido trabajado pero es cierto que ella tiene en especial pues este libro muy útil para
1: para entender cómo era la casa el barrio la época pues eh, si les parece vamos haciendo vamos a aprender nuestros motores recuerden que ya no por este nuevo reglamento de la Ciudad de México ya no sonamos nuestro claxon y bueno pues nos vamos a ubicar esta es la calle de héroes, es la tercera calle de héroes, es el número 45, casi esquina violeta. Es la pujante colonia Bellavista. Más tarde será el barrio de la Guerrero. Estamos en el centro de la Ciudad de México. Estamos a finales del siglo XIX, principios del XX, y esta es la historia. viento ligero, lograba mover la hojarasca del jardín que daba a la escalera de acceso para el salón de piano donde la pequeña Antonia que apenas ya alcanzaba los pedales deleitaba a su padre sin que la extrajera aquel ruido externo del viento y las hojas secas solían pasar las tardes juntos él leyendo y revisando los planos de sus próximos proyectos y ella tocando o repasando la lección de francés que el padre le asignaba tenía escasos cinco años y Antonieta la consentida del arquitecto Rivas Mercado La morenita que su madre no quería La niña de ojos melancólicos Como la abuela paterna daba dotes de artista Don Antonio orgulloso Con mirada taciturna La observaba mientras la pequeña Trataba de agradar al padre Un artista Un esteta que enorgullecido Complacía a su consentida Toca con dulzura las teclas Como el naranjo Mira, sigue su ritmo Advertía don Antonio mientras corría las persianas del ventanal del salón, mientras la luz de los otros dos vitrales laterales se filtraba desdibujando el jardín y las sombras de los naranjos y de la higuera, que parecían moverse al ritmo del piano. El palacete diseñado a capricho y con el tiempo, admirada por propios y extraños, pronto se convirtió en la referencia del barrio. Cercano al centro, en el legendario barrio de Bellavista que más tarde sería la colonia Guerrero, la familia Rivas Mercado en 1892 había comenzado a construir su palacete... ...en los predios de lo que fuera la huerta de San Fernando. Así que no era fortuito que la casa estuviera rodeada de árboles frutales... ...caballerizas e incluso un pequeño adoratorio donde Doña Matilde Casellanos... ...escuchaba el oficio religioso sin salir de casa. En esa tercera calle de héroes en la colonia Bellavista... ...algunas tardes se escuchaba el piano de Antonieta... ...mientras en la planta alta de la casa sobre la terraza... Se extendían los planos de Don Antonio. La servidumbre entraba y salía llevando los platillos que se disponían a la hora de la comida. Alicia recibía clases en el salón superior que su padre había diseñado para junto, eh, que estaba junto a la enfermería, y Adela, la más joven de la ...de la gente de servicio, subía jarros con agua de limón y chía para las tardes de verano en que juntas tomaban las clases, lecciones de, de gramática, ciencia y artes, que fueron parte de la formación de todas las mujeres. Que habitaban esa casa y que tuvieron como fin ser preparadas Por ello no era azaroso que Antonieta con escasos cinco años tocara el piano Mientras la vida cotidiana de la Casa Ribas Mercado transcurría El siglo XX también comenzaba a prepararse para su revolución Sirva el aire inspirador de, de simonónico en el piano de Silvia Navarrete.
0: Qué no. belleza de pieza, de crónica. Estamos en, en esa atmósfera de simonónica romántica, Exacto. nostálgica, pues para justo caminar con las obras de Antonio Rivas, Rivas
1: Mercado. Mercado. Eh, ahora lo hicimos en su casa, y casa que uno puede pasar por fuera y admirarla.
0: El cocodrilo ya no puso el claxon, pero puede introducirse...
1: A, a los salones en los un salones. viaje
0: mágico Exacto. inusual.
1: Subir y bajar, ah, ir, al, ir al sótano y, y visitar el, el foyer, la, la entrada de esta de esta casa que recibía pues a visitantes distinguidos como los Torres Adalid, Bien. de quienes vamos a platicar. Te parece regresando de la pausa. Perfectísimo. También. Pues esto es El Cocodrilo, MBS 102.5. Llámenos y pidan sus canciones de Manuel M. Ponce, de eh, Esparzoteo, de Tatanacho.
0: Esta, estaría padre justo ver, ¿sí, no? De este, su vals preferido.
1: Exacto, mazurcas, danzas. Polcas. Polcas o canciones prohibidas. Corridos no. del
0: 19, Corridos ¿no? del 19. Que serán más famosos en el 20, pero que ya... Pero
1: que ya había, por supuesto. Eh, bueno, de todo ello vamos a platicar la noche de hoy. Esto es El Cocodrilo, 102.5 es la frecuencia, 51.66, 102.5 es nuestra vía de contacto. Vayan anotándola. El Twitter de Julio es... Julio AAV. El, el mío es SAlmazán71 y el del cocodrilo es arroba el cocodrilo MBS. Volvemos.
0: Estás escuchando el podcast de El Cocodrilo. MBS 102.5
1: escuchando, quizá sea la canción más cursi que compuso Manuel M. Ponce. Al pues es el del mundo, y dije, no, hay no. varias. <risa> no, 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 de Manuel M. Ponce. Bueno, es que Manuel Ponce era un compositor, ¿eh?
0: Le faltó la sede cursi, pero bueno, era el romanticismo era el grosero, uno, era el
1: romanticismo con uno, una inspiración tremenda. Un
0: prodigio del piano, uh -huh. ambientado perfecto en su época. ¿no? Sí,
1: ¿cómo no? Cómo, y bueno, no además había estudiado en Francia había estado inspirado por Liszt, eh, un gran eh, intérprete de Mozart. Ahí sí que
0: podríamos estudiar la cursilería francesa, la historia de la cursilería. Eh, francesa. Ahí está, así es, como, como no solo nos dieron urbanismo, historia y demás. <risa> Sino también este, cursilería. Así es, es cierto. Y que,
1: a ver, ¿sabes quién es el, el continuador de la, de este romanticismo de Manuel M. Ponce? Juventino. No, no, Juventino es un poco antes. ¿A poco? Sí. ¿Es más sí, joven, que, es digo, más, es
0: más grande que, ¿sí? que
1: Manuel? que Manuel. No, no. ¿quién? Eh, Agustín Lara. Ah, pues sí, sí, el bolero. Chino, Tú escuchas el bolero de Lara y tiene toda, el, eh, a ver, la métrica no, pero tiene toda la inspiración musical de Manuel M. Ponce. Al final
0: sí so, o sea, el, el, el inicio, el posrevolucionario sí sigue siendo muy heredero.
1: ¿no? Mm, como de ciertos uh
0: -huh. valores estéticos y sonoros del siglo uh -huh. XIX, este, porque, bueno, pues son muy incrustados y pasan del élite como al sonido uh -huh. popular.
1: Sí, fíjate, aquí eh, José Eduardo de la Torre, qué buen gusto tienes, José Eduardo. Nos está pidiendo eh, este, alguno de estos dos vals, Alejandra o Dios nunca muere. Eh, de Macedonio Alcalá, que hay que decir también. que Macedonio Alcalá solamente compuso la música, hasta después le ponen la letra a Dios Nunca Muere, y yo creo un poco le dieron en la torre, pero eh, el vals es bellísimo.
0: Del club del vals, hashtag club vals.
1: <ríe> Así es, y bueno, pues que eh, más adelante te lo vamos a poner, eh, que les los escuchaba estos temas con su abuelita y le daría gusto evocarla. Ah, pues sí, lo, lo vamos a... a Anotar aquí para que nuestra rocola del cocodrilo lo toquemos más adelante. ¿Cómo se llama eh, José tobolita? Eduardo de la Torre, que estaría bien que nos dijera cómo se llama su, su abuela o cómo se llamó. ¿verdad? Gracias. Y bueno, pues eh, ahorita comentamos esto que nos dice Ángel Terán, pero vamos a entrarle a este personaje, Antonio Rivas Mercado. Estábamos ya en su casa, en el número 45 de la calle de Héroes. No es una casa, a ver, es que no quiero. Sonar presuntuoso, pero no es una casa que, que uno pueda llegar, tocar la puerta y entrar a visitarla.
0: No, y sobre todo porque sea en un momento de arreglos y sí, reconstrucciones. De, exacto, y, que, no, que, es... que
1: ya de eso nos platicarán a Lilia Cepeda. Así es. Pero eh, pues eh, yo digamos que, bueno. que gozaba de cierto contacto. Pero, pero ni en su permitió... época, yo creo. No, yo uh -huh. creo que tampoco o sea, llegaban a la casa de Antonio Rival Mercado. Pero, pero de ninguna casa. Oh, no, ¿verdad? No. O sea, que si llegan a tu
0: casa... Sí, aunque no sea, pues, palacete, pero difícilmente abro. ¿Ah, sí? sí.
1: O sea, si yo voy y te toco, ¿no? No, te a, es, eh, ahora, preguntas
0: quién es. ahora está el protocolo virtual, ¿no? De
1: ya estoy aquí. Ah, ya estoy aquí, <ríe> baja abrido. Así es. Exacto. Bueno, pues, eh, esto es porque nos preguntaban en dónde estaba la, la casa de Antonio Rivas Mercado. Es eh,
0: Héroes y Violetas. Y y Violeta, Violeta. Violeta,
1: Violeta. Violeta. Y héroes en el número 45. Ahí está. Ya en algún momento podríamos eh, hacer un recorrido. También
0: virtual. estuvo diseñado los nombres para ser decimonónicos. Sí, verdad. Ahí vivo en calle Héroes. En calle héroes. En La Violeta.
1: Y bueno, Antonio Rivas Mercado. Y eh, viene a México después de... Encontré un dato que me llamó la atención. A los 11 años, él se va a Europa a estudiar.
0: En Londres, ¿no? En Empieza Londres. a hacer su, su secundaria, bueno. su, eh, o high school, ¿no? Esta, y es este... tan grande y robusto, él
1: era de Tepic. Que si lo ven en las fotos, es, es que es un enorme. Pero las fotos es como si fuera un anciano y no lo era. No, no. Solo pero es la época, ¿no?
0: Pues sí, además viene de, de traje desde muy niño, ¿no? Sí. Es muy alto, es muy robusto. Que le decían en
1: Londres como el oso. Ah, no sabía. Sí, le decían el oso. Pero ¿sabes quién lo acompañó en ese viaje ¿Qué? a Londres? Su abuela. Ah, ¿sí? sí que además estuvo 11 años con él.
0: Bueno, y con razón yo decía, bueno, es cierto que también justo es de las élites no porfirianas, porque todavía el, porfiria, el porfirismo mm -hmm. no, no ha comenzado, él nace a mitad de siglo, en 1853, uh -huh. el año en que se vende la mesilla, Exacto. es decir, su época, la de Santana, pero uh -huh. su padre es diputado, y es uh -huh. un diputado, bueno, pues evidentemente con recursos, así que tiene la posibilidad de hacer... Casi todos sus estudios en Europa. En Europa. Primero claro. Londres, después París, París. la Sorbona, oh. la Escuela de Bellas Artes, unos años
1: en Italia para en Italia relajarse. Para, exacto, y afinar el ojo. Y ¿no? España, ¿no? Y España. Pero te digo, lo que me llama la atención que la abuela le acompañara y, y que la, la abuela aprendiera idiomas y. Porque estamos hablando que no era de este vete tres horas antes al aeropuerto y toma el avión y tarda quince no, horas.
0: Estos viejos transatlánticos que Exacto. en verdad había que diseñar, ¿no? días enteros en barco, había uh -huh. que tener mucho equipaje, ¿no? Y bueno, y sobre todo cuando la
1: empresa era así de la desconozco el tiempo que se hacía de llegar aquí de, de México, de Veracruz, que supongo salían, a Londres. ¿Qué ¿Cuánto tiempo? No, han sido meses. ¿Cuántos echó? ¿No? Bueno, como por ejemplo, unos tres meses, ¿no? El, el... Yo creo, que pues, estamos hablando de la mitad del siglo XIX. Con razón, y llegó de
0: 15. Hizo <risa> <risa> en el trayecto. Hizo la escuela, Exacto, no. Hizo la, llegó a la sus estudios universitarios, <risa> pero evidentemente. Y este... regresa a México. Con todo este bagaje, ¿no? Sí. Con este bagaje romántico francés, con este Ajá. mundo preindustrial inglés, sí. con toda esta este música operística y con este mozárabe español. ¿No? Exacto. Es, consume de mucho y, pues, es, eh, se puede, uno puede imaginarse por qué tiene tantas referencias visuales en sus construcciones. Claro,
1: claro, porque eso es lo, lo interesante. Uno ve eh, la obra, de las primeras está eh, Chapingo, la de las primeras, no, creo ¿verdad?
0: que la primera son su casa, la casa que le hace a su hermana, que es este la que se casa con el hijo de Torres Adalide. Ajá. Bueno, es el primer proyecto urbano, porque ya había intervenido Metusco, inter... Ajá. que la hacienda. Fíjate, no, no sé cronológicamente
1: cómo sería el recorrido, pero vamos a ubicarnos, ya que estamos aquí en la Colonia Guerrero, vamos a irnos hasta la, la esquina eh, de, del eje de Guerrero, ¿Y te parece que nos vayamos a la Alameda? Está muy bien, está ¿no? muy bien. Que ahí Porque en la Alameda lo que vamos a encontrar en el número 18, eh, que es, si vemos eh, de frente, es una calle antes de llegar al eje central. Dos calles antes de llegar al eje central. Al lado de Porrúa. Al lado de Porrúa, ¿no? exacto. Está ahí, es el número 18. Y está la casa, se conserva la fachada. Ayer yo estuve eh, ahí, es un... Es una plaza comercial.
0: Tres cuartos de la fachada, ¿no? este Un cuarto está... Es cierto, lo, está... Hundida, ¿no? Hundida. Que es siempre como, bueno, este sí. eh, eh, nervioso, pero al final es fascinante ver cómo esta arquitectura, eh, como una un justo poético, ¿no? Uh -huh. Se es, está este, diluyendo. Diluyendo. Este...
1: Me llama la atención que eso era muy del siglo XIX, los medallones que se quedan como herencia de los escudos españoles. Así es. Y poner el medallón con las iniciales del apellido familiar. ¿no? Torres a la... Y aquí está, aquí aparece eh, la T y la A
0: que es el, eh, posiblemente la familia Adalid, bueno, en, en, en especial este el, el, el dirigente, la cabeza del, uh -huh. de la familia, que es el que habíamos dicho que su casa es la que se convirtió en la Castañeda, un hombre de, de haciendas pulqueras, uh -huh. muy rico, uh -huh. este Torres Adalid, hay una calle, ¿no?, a uno lo, lo ubica un poco es, por ello.
1: Hoy me decía alguien que en Miscuac se conservaba una casa que también había diseñado... Antonio Rivas Mercado. ¿A poco? No me supieron decir eh, dónde, pero ahora que estás diciendo lo de la Castañeda, probablemente a lo mejor lo que me querían no. decir es que...
0: Esta referencia, todo esta referencia a Adalid, a, a que ya estaba la Castañeda, bueno, esta hacienda mucho antes de este Cosama, de que entraran en contacto la vida de los Rivas Mercados con los Adalid, porque dos de sus hermanas se casan con dos de los hijos
1: de... De, lo, de Ignacio... Torres Adalid, Torres Adalid, y le da su primera
0: chamba, que es hacer la casa de su hermana. Además le pone un reto, Ah, ¿sí, ¿Sí
1: sabes? Sí, porque en si, ves, si, ves, no, si, si nosotros nos paramos, digamos, en la avenida eh, este Juárez, hacia la derecha queda la casa de, eh, de los Torres Adaliz y hacia la izquierda eh, quedaría la casa de Manuel Tolza. Eh,
0: el escultor. El, el escultor. El, el, el del Entonces
1: caballito. le pone como reto que supere la, la mirada. Que la gente no voltee a ver la casa de, de, de Manuel Tolsa y que voltee a ver. Han pasado varios siglos. El, re, la, la... el
0: reto es que no que no utilizara más de dos este, materiales. <risa> <risa> no, hombre, ahí sí ya no fue posible. Este, bueno, en ese que, y de hecho se nota, ¿no? Es un poco más sí. sobria. Este uh -huh, es como uh -huh. sus primeros pininos, es su primer ejercicio citadino urbano. Y bueno, pues todavía lo, se conserva en lo que antes era la calle Poniente, hoy Juárez, uh -huh. frente al Alameda. Uh
1: -huh. Así es, y lo que eh, ya podemos ver como los guiños, que de eso se lo vamos a preguntar a Nalilia Cepeda, ahora que esté aquí con nosotros regresando a la pausa, es que ya podemos ver en la casa de los Torres Adalid este como sello que... Probablemente haga, porque también lo encontré en, en la casa de la Colonia Juárez, eh, en lo que ahora es el Museo de Cera. Ah, este, un eh, esculto, una mosaicos, escultura de... No, que son estos mosaicos que de forma caprichosa eh, pega como remates a las casas.
0: Que, en especial, qué bonito gusto tiene sobre de esos sí, sobre los
1: mosaicos, ¿no? En su casa los hay, esta casa de Torres Adaliz también... Y también lo vimos el sábado en Londres. Así es. ¿no? En la calle de Londres. No Que no vayan a pensar que... Nos fuimos sí, a Londres, sí, fuimos,
0: fuimos eso y regresamos a, a comer a clavería. Oye,
1: vamos a hacer la pausa, pero antes es que les quiero regalar unos unas cortesías que tenemos para ustedes. Nada más que he perdido el papelito.
0: Es que ya se fueron.
1: Pero bueno, ese es para este domingo a las 6 eh, de la tarde. Y ustedes llámenos, 5166. Ah, es a las 5 de la tarde, 17 horas. Es a las 5 de la tarde el domingo. Y la obra se llama La Llamada eh, y está en el Teatro Ignacio López Tarso, que está allá en la Unidad Revolución 1733 en San Ángel. Cinco pases dobles, llámenos, tres por teléfono y dos por el Twitter, 5166 Volvemos, que ya está aquí Ana Lilia Cepeda. La merced.
0: Con los hábitos alzados, enseñando el chuchumbe. Laray, la, laray, laray, la enseñando el chuchumbe. De mi chuchumbe, de mi cundabal, vale. que te pongas bien, que te voy a viar. De mi chuchumbe, de mi cundabal, vale. que te pongas bien, que te voy a viar.
1: Si estuviéramos todavía a principios del siglo XIX, eh, bueno, primero no existía la radio, pero más allá de eso, ese tema no se prohi... eh, estaba prohibido. Eh, fue un tema que incluso eh, se llevaron a las Cortes Inquisitoriales. El Chuchumbe, que además era una forma jocosa, cuando llega este tema con los, eh, eh, con los negros a, a la Costa Chica, se prohíbe cantar, pero se cantaba... Pues la gente mientras trabajaba la cantaba. ¿Qué es lo que hacía eh, el santo oficio inquisitorial? Citaba, o sea, alguien podía ir a acusarlo, decir, fíjense que unos trabajadores que están aquí muy, muy cerca de La Merced, muy, muy cerca de San Fernando, cantan el esto. Y entonces la consigna de ellos era ir a escucharlos y que vinieran a, a decirle los versos, registraron los versos.
0: Así que es a partir de registros Maravilla. inquisitoriales.
1: Exacto, esta no, recuperación sí. de este... Que no
0: les digan que la música antigua no es música de
1: resistencia. O sea, también, ¿no? también. Y aquí y este es un ejemplo de ello, por eso es que quise traer en la voz de Susana Hart, eh, este tema del chuchumbe, que era una canción prohibida. Que aparecen los registros inquisitoriales del Archivo General de la Nación. Qué padre. Ahí fue donde me supe esta historia. Qué padre anécdota. Y bueno, pues está aquí con nosotros, como se los eh, dije anticipadamente, Ana Lilia Cepeda, de este patronato que han trabajado de manera exhaustiva, casi obsesiva, podría yo decir, por la recuperación de la casa de Héroes 45 de Antonio de la familia eh, Rivas Mercado. Bienvenida Ana Lilia. Ay,
2: muchas gracias. Erick. Ya nos debemos esta
1: conversación, ¿verdad? Desde
2: hace tiempo no la debemos. Sí,
1: sí, sí. Y bueno, hoy tuve oportunidad gracias a, a la generosidad que yo el sábado desesperadamente le mandaba un WhatsApp a Ana Lilia: quiero entrar a la casa. Me Organizamos un tour. Casi. Exacto. Lo hicimos por fuera, pero nada que ver como que uno entra a las entrañas de esta casa. Literalmente entré hasta la entraña hasta es que al sótano, al sótano. Todos los,
2: los tres niveles
1: sí, sí el torreón no lo que sí, queda lo que no queda. me atreví ya ya es un tema de edad hay que cuidarse Ay, no claro. A subir por eh, porque me decían y bueno y lo dice Kathy Blair uh -huh. eh, en su libro que eh, tenía un observatorio sí no así es. que es esa parte del pues, del torreón pero es muy angosta, y él no era como muy menudito que digamos.
2: No, pues le decían el oso, como eh, ya mencionaron sí. ustedes. Eh, sí,
1: aquí. era,
0: era eh, este, característica física, en verdad era alto y robusto.
2: Era muy alto, y de hecho, un poco comentan que el sótano, el, uh
1: -huh, uh -huh.
2: el, el sótano, el subsuelo, tiene... Uno que son como un casi unos 75 metros. Entonces es raro que un sótano sea claro, tan, alto. tan alto. Y dicen, bueno, pues es que la, el arquitecto era también muy alto.
0: Era que para pudiera sótano. este, el entrar, el ¿no? o sea, recorrer. recorrer.
1: Casa. Exacto. Y vamos, el sótano es de toda la planta de la
2: casa. De toda la planta. Y como mencionabas, bueno, pues es una casa espléndida. Es, es realmente espléndida. un palacete como uh -huh. de los... Bueno, México tiene realmente, y sobre todo la Ciudad de México tiene no? edificaciones espléndidas, pero esta casa pues era poco conocida, estuvo 20 años eh, abandonada, eh, de hecho estuvo en riesgo de demolición cuando sí, bueno. a mí me, me busca Catherine Blair, que bueno, pues realmente ha sido quien ha defendido ese espacio y la historia de los Rivas Mercado y sobre todo la historia de Antonieta y, y pues de la familia no? con el libro este precioso de sí, A la, la, sombra la Sombra del, del Ángel. ángel. Ella, cuando yo estaba en el Centro Histórico, me, me, me busca y me dice, oye, en el día... yo ya afortunadamente había leído la novela, por supuesto, yeah, bueno, okay. cuando llegó casi caigo ahí. Pues sí, yendo, ¿cómo no, Me dice, ¿cómo no? ¿van a demoler esta casa? Dice, no puede ser que la vayan a demoler. Y pues yo ya tenía el antecedente de la novela y todo, y de hecho la casa es un personaje, es un todo personaje, sucede claro, en la casa. Claro. Entonces, bueno, pues nos pusimos a ver qué era lo que pasaba. Ya se hizo, buscamos que estaba catalogada y que no podía hacerse la demolición. Y a lo largo de, bueno, pasaron varios años. La casa, como les comentaba, tenía 20 años en, en abandono y estaba verdaderamente en unas condiciones lamentables. Y yo en 2007 tengo la oportunidad, junto con eh, al, un amigo del Colegio Nacional de Notarios, eh, Jorge Alfredo Ruiz del Río y otros eh, amigos, formamos un patronato... Mm. Una fundación que se llama Conmemoraciones, eh, uh -huh. la Fundación Conmemoraciones, y lo que hacemos es rescatar inmuebles eh, con carácter histórico o, eh, o monumental. Y bueno, pues, lo primero que hicimos fue aventarnos con esta casa de 1575 quinientos setenta y cinco metros, es, que es, es una
1: barbaridad. Es es una locura la Pero casa. Es preciosa, tú y lo sí, viste. Sí, casa. es que justo lo que lo vuelve enloquecedor son todos los rincones, todos los detalles. O sea, le decía, a ver, mira, entras y la, la escalera, le dije, a ver, ya son tres piedras distintas. Ahora,
2: sí, solo tiene en la escalera. ocho eh, tipos de cantera diferentes, Estamos ahorita en la etapa... Bueno, se hizo primero toda la restauración de la casa. Mm. De, además se hizo la investigación. de lo que estructural? Le, le, sí, le estructu-, claro, lo estructural tuvo dificultad porque de hecho tiene un hundimiento de 90 centímetros. O
0: sea, eran cinco pisos, pero no lo sabemos. No, son, no era sota, <risa> no era... Era son. piso. Era la, la planta y baja.
2: Y lo que nos dimos cuenta que no sabíamos al principio era el, el tema de los pisos. Tiene unos tapetes verdaderamente formidables. Que ya cuando se empieza a hacer la restauración, pues es como digo, en estos inmuebles es como irle quitando el velo.
0: Una arqueología. Y vas
2: descubriendo lo claro. que hay. ¿no?
0: Decimonónica. Y es que era un enloquecido de los materiales. Sí. Sabía de muchos y tenía un gusto muy refinado. Sabía eh, combinar eh, colores, formas, texturas. Como poco he visto.
2: O sea, era un, un hombre, además el arquitecto era un hombre culto, eh, desde uh -huh. joven se educó en Europa, estudió la primaria en Francia, después eh, estuvo en el... Eh, no, al principio, no, perdón, al revés, estudió en Inglaterra de y después el liceo uh -huh. en Francia, Entonces, era un hombre que había viajado, que era... Pues que tenía conocimientos no, si de esteta, culturas, pues, claro, no, y era no él exquisito. también, yo creo que era el arquitecto del porfiriato.
1: Sí, definitivamente. Yo Sin o sea, duda, ¿no? creo que quien sella a el porfiriato, en la, arquitectónicamente hablando, va a ser eh, Antonio Rivas Mercado.
0: Y eso que le quitaron un par de proyectos. Él gana el el, el, monumento, el, el Palacio sí, el palacio
2: Legislativo.
0: Y gana el primero y el segundo lugar, y aún así se lo dan a, Bernard, a Bernard. No, que se convierte uh -huh. después en el Monumento a la Revolución, y se dice que de ahí que le otorguen el, el ángel, ¿no? Un poco como en compensación ¿Cómo? para por haberle quitado el proyecto del Palacio este, Legislativo. El legislativo. Pero pudo haber tenido otro de los grandes espacios que, bueno, ese sí nunca se materializó.
1: Sí. No, pero yo creo, eh, Ana Lilia, que eh, su casa fue un ensayo, ¿no? Hoy que sí, la recorría decía... Porque, es,
2: es, bueno, si la casa es de arquitectura ecléctica, sí. tiene, uh -huh. tuviste tiene elementos Art Deco, Art Nouveau, uh -huh. tiene... Uh -huh. eh, eh, un, el, el salón, eh, por registros que hay de fotografías, era un salón eh, morisco. Moris. Como el de Palacio Nacional, que él es el que hizo el de Palacio Nacional. Uh -huh. Que
0: decora, ¿no? Porque que decora,
2: dame... exactamente. Él uh -huh. es el arquitecto que lo decora. Y utiliza los mismos elementos. Te, ahora tú empezaste a ver lo de los pisos porque uh -huh. son unos tapetes, como les comentaba, muy impresionantes. Sí, sí, sí. Son 50 mil piezas de mosaicos en causticos Con 90 diseños eh, distintos. Distintos. Sí, sí. Y ha sido, bueno, pues es un rompecabezas el de, de retirar los originales, que bueno, fal había muchos faltantes, y eh, logramos, bueno, el arquitecto, el que hizo el proyecto ejecutivo es el doctor Gabriel Mérigo, y que uh -huh. nos está apoyando en toda la restauración y colocación también de los pisos, está a cargo el restaurador, eh, el maestro Luciano Cedillo. Pero eh, Gabriel Mérigo fue el que hizo la investigación de dónde estaban uh -huh. eh, originalmente, dónde eran los... Mosaicos, Y son ingleses. Fábricas
0: y... europeas, ¿no? Bueno, injusto.
2: Fíjate que es una pequeña fábrica que todavía existe. Es la única que queda en, en Inglaterra. Sí, está sí. en donde se conoce como la Garganta de Hierro. De ahí es donde sí. surge la, la revolución industrial okay. del Iron uh -huh. Bridge. Ahí está la pequeña fábrica que está, es artesanal. Está eh, catalogada por la UNESCO, es pues, Patrimonio de, de lo, eh, Cultural de la Humanidad. Uh -huh. Y bueno, logramos un, eh, un financiamiento para traer eh, los pisos que faltan, los mosaicos, y estaban encantados en la fábrica porque de hecho son diseños que ellos ya no tenían. Ya no tenían, ya no tenían los, los registros, ¿no? Se
0: uh -huh. vuelve alucinante para ambas partes, sí. aquí por, por recobrarlos y ellos por saber ¿no? Claro. el impacto de, de su arte y su artesanía en el mundo.
1: Sí, yo creo que, eh, Analia, cuando uno hace ejercicios como este, el que ustedes hicieron, que estás hablando de uno de los detalles que tiene que ver con los eh, con los tapetes con los pisos de la casa pero después está también esta otra parte que me parece una arquitectura que se incrusta en un en un barrio eh, popular con una dinámica eh, to, que pareciera totalmente ajena no
2: sí lo que bueno de, según lo que lo que hemos eh, investigado es que seguramente el arquitecto Rivas Mercado decidió ahí hacer su casa porque estaba cerca de Buenavista, de la estación uh -huh. del tren, y bueno, pues claro. era el medio que utilizaban para viajar. Uh -huh. Y en, efectivamente era una colonia de obreros, uh -huh. no era una de las colonias ricas, de hecho la ciudad crece hacia el poniente, Así hacia es. el... Uh -huh. Bueno, después surgen las lomas eh, Chapultepec uh -huh. Heights, que son claro. ahora las lomas, uh -huh. pero enfrente de la casa del arquitecto estaba la casa de los Casasus la familia casos entonces bueno pues algunas familias sí se habían ido a sí, vivir si ahí claro que estaban muy pegados a reformas y tú te das sí, cuenta no, 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 está la ubicación en dos cuadras, ¿no? a ver la
1: ubicación es perfecta es ideal y que entiendes un poco porque era la dinámica ¿no? eh, del siglo XIX de vivir en el centro
2: Así es. Y ¿no? que
0: si sí, en el porfiría tuvo intención que esa época, que esa región en esa época cambiara, ¿no? Hipódromo de Peralvillo, claro. este, la remodelación de la aduana que creo la que no no es la no la que está, sino una aduana de Tlatelolco, y de Tlatelolco. Que ah, la de Santiago, que desaparece, uh -huh. ¿no? Con un cuartel sí. militar, también le toca a Rivas Mercado, si si hay como un intento en la época de esas son sí, de esa la naciente
1: zona... Santa María la Rivera. ¿no? Sí, que, está haciendo, es orisco, orisco, que está haciendo este, que está haciendo pujante no pero por algo él decide quedarse ahí en, en,
0: en la hora en guerrero
1: en, en la hora guerrera queda bellavista se llamaba la colonia bellavista sí. estaba la naciente americana que va a ser la juárez ¿no? entonces considera que no está en el en el, el, el epicentro pero no se salió del epicentro ¿Estás? y construye este
2: palacete. Y es que está a tres cuadras de la Alameda, que era el sí, paseo. Sí, bueno, que era el paseo,
1: claro. Vamos a una pausa y, y regresamos con Ana Lilia Cepeda. Estamos hablando de Antonio Rivas Mercado. Y dirán ustedes por qué estamos iniciando el mes de septiembre. Él es el creador, digamos, que la síntesis de todo su trabajo eh, arquitectónico está en la columna del Ángel de la Independencia. Así es. De ello platicamos, regresamos de la pausa.
0: Mi cielo es de
1: arrebol Ya por ti llevo en el
0: alma un sol Estás escuchando el podcast de El Cocodrilo MBS 102.5
2: Temor de ser feliz a tu lado Miedo de acostumbrar a tu calor Temor de fantasía, temor de enamorar deja saborear tu amor la medrosa emoción de comprenderte
1: despertó del maestro Gonzalo Curiel ese tema, temor que no es por darles a desear pero muy pronto estará aquí con nosotros Fernando de la Mora que se va a presentar en el Auditorio Nacional como creo que tal? lleva 10 años o no sé cuántos años presentándose siempre el 15 de septiembre el día del cumpleaños de Porfirio Díaz
0: así es, no, de la independencia. Cierto, no
1: del grito de independencia ese es el
0: 16, aunque fue a las 4 de la mañana ¿no?
1: Cuando... no pues mira, según yo leí unos registros fue a las 6 porque era el llamado de misa de seis. Pero, y que a las cinco y tanto se...
0: Pero se si a las lea. seis ya era tardísimo. <risa> ya se había perdido horas de sol. Bueno, De pues. extractos de extracción de magueyes. Ese cura Hidalgo. Ese, hasta ya. Así la dijo, la había, segunda con permiso. Misa. exacto.
1: <risa> no misa de gallo. <risa> ¿Eh? no. Pero bueno, está con nosotros Ana Lilia Cepeda, con quien estábamos platicando de esta casa. Eh, que Bueno, es que... A ver, pienso, Ana Lilia, que eh, en tu trabajo del Centro Histórico, que no te tocó recorrer y qué historias no...? Estábamos hablando de Corpus Christi y me dices esa también me tocó. ¿Qué, ¿Qué lugar es ese, verdad? Sí, también. también. Uy,
2: tiene toda una historia. Sí.
1: Ahora de notarías, ¿verdad?
2: Sí, se trasladó el archivo histórico de histórico
1: notarías. Histórico de notarías. Que también está es el
2: testamento de Sor Juana. De Sor Juana,
1: de, 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 de Frida Kahlo, que incluso viene con las recomendaciones Lidalgo. de la mamá, de uh -huh. cómo cuidar el huerto. Entonces, es, es que te hablan ahí, ahí está la piel del, de estos personajes históricos.
2: Pues ¿no? es que la Ciudad de México, como iniciamos esta plática, sí. es... Eh, tiene, de veras, unos eh, espacios como pocas ciudades. Bueno, se le llamaba la ciudad de los palacios, palacios ¿no? Claro. Tiene claro. muchísimos. Y creo que, bueno, algo que sí me gustaría compartir con ustedes es uh -huh. la calidad de la restauración que se está llevando uh -huh. a cabo, ¿no? Porque de pronto nos dicen, ay, es que llevan mucho, mucho tiempo. Pero realmente se está haciendo una restauración con mucha conciencia, con mucho cuidado. Uh -huh. claro. El sistema constructivo de la casa, que le llamamos Casa Arribas Mercado, uh -huh está eh, basada en, en unas eh, en unas vigas que tú has de haber podido uh -huh. eh, uh -huh. observar en el sótano, eh, que de hecho no las podíamos conseguir, ya no hacen de ese tamaño bueno. las vigas. Entonces claro. se tuvieron que mandar sí. a hacer a Tlaxcala, Especial y eran importantes porque hay, ahí se sostiene la casa. Claro. Por ejemplo, uh -huh. uno de los temas que vimos es, bueno, hay que darle un mantenimiento impecable, eh, impecable en el sentido de tener cuidado que no entre polilla, que no uh -huh. se humedezcan, claro. porque... La, la construcción, la estabilidad del inmueble está en esas vías, es, es de madera. Mm. Luego tiene, bueno, pues, eh, muchos, tú viste también que tiene, bueno, que el bay window, tiene Exacto. una puerta que de pronto no sabíamos, te la mostré, uh -huh. una puerta que se... Que es corrediza. corrediza pero imagínate, pues es de las primeras que hubo en o sea, México que debe ser con de un engrane ¿no? de, de hierro colado.
0: Es que al final es historia de la tecnología. Sí, no es decir, claro, la tecnología claro. que además evoluciona y cambia tan rápido que uno después desconoce cómo se hicieron las cosas. Hay muchas uh -huh. cosas que se saben, cómo, pero no saben cómo se construyeron uh -huh. porque la tecnología o los principios eh, eh, técnicos se modificaron. Y es el problema de tener una casa tan grande y hecha por un creador no claro. que seguramente él improvisó, ingenió, pues muchos de estos momentos
2: experimentó y son claro. Y algo también interesante si nos ponemos a pensar en esa casa es que vivió la casa es testigo de tres épocas. Empieza claro. a construirse en
0: 1893
2: uh -huh. y el bueno, obviamente una casa tan grande lo hizo a lo largo de una poco más de una, una década. década. Uh -huh. Le toca vivir la revolución al bueno, le toca el porfiriato, por supuesto, ¿no? Sí. Después le toca vivir la revolución y el arquitecto, siendo que era un hombre, bueno, pues, muy, eh, eh, que tenía re como referencia a Europa, que su claro. sus hijas les había dado la, la mejor educación con el vínculo que tuvo con Porfirio, él se queda durante la revolución y la pasa en esa casa, en esa... la pasa, la sufre, ahí vive, ah, y, y además... después, bueno, viene la postrevolución post que le toca a Antonieta, y también al, al mismo arquitecto, porque, porque el arquitecto además las... muere en 1926,
1: seis, seis, eh, las dos eh, hijas, o sea, las hermanas, se quedan a vivir ahí, ¿verdad?, bueno y es esa que... casa,
2: ellas sí, viven ahí, ¿verdad?, Sí, eh, cuando muere el arquitecto, algo que, bueno, no entendemos cuando uno conoce la historia de Antonieta, eh, sí, era, había cierta predilección del arquitecto por, por... por Antonieta, porque seguramente Antonieta era muy inteligente, era muy vivaz, aunque la bonita mm. era Alicia, es la que eh, Antonieta era la inteligente. La inteligente ¿no?
0: registrada en, en, en...
2: ¿No es ella? No, no es ella. Era la que decías, se crea
0: el medallón eh, de la eh, puerta de, de el, del ángel de independencia.
2: No, porque no coinciden en fechas, fechas, en épocas. ¿Ah, sí, no. porque ellas estaban muy chiquitas. Antonieta sí. vive, eh, nace en 1900.
1: Y, esta y en... la hermana
2: era un poquito mayor. 96,
1: pero no y seis, si sí que era uh -huh. nada. nada. Sí, nada, no, cuatro, cuatro años. años tenía. Oye, están diciendo que... Eh, a ver si tú nos ayudas a responder esto, Ana Lidia. Ángel Terán pregunta que, eh, que la Biblioteca Cervantes, primera cuadra, casi esquina... Es la Esmeralda, que sí, sabemos. sí,
2: está cerrada y yo que sepa, abandonada. abandonada. Ahí hay varios edificios que habría que rescatar. Sí, la es misma como... Esmeralda, lo que menciona
1: esta uh -huh. persona, eh, Ángel es, Terrazas, uh -huh.
2: efectivamente habría que rescatar ese inmueble. Incluso él biblioteca. dice
1: que él se ofrece a clasificar la, el acervo Bibliográfico. Qué, qué bonito oficio, el de bibliotecario. Pues,
2: sí, mira, te voy a decir, aunque no es el tema ahorita, pero como uh -huh. para mí me tocó también coordinar la restauración, tuve el privilegio de hacer la, la restauración del Panteón de San Fernando, uh -huh. algunos elementos del Panteón, que da para uh -huh. otra plática, eh, se salvaron gracias a que los vecinos los habían recogido. Los
0: habían recogido.
2: Y es los habían claro, resguardado. El claro.
0: tema del patrimonio tiene que ver con la vinculación
1: y la emoción claro, local, ¿no? Claro. olvidar tu
2: pasado, tu sí, lo que tu significa patrimonio.
1: vivir en ese barrio junto
2: a... Quién mejor que que, que, que que habita en la bar. zona es el claro. El que lo
1: va a Hoy, y también por acá nos preguntan que por qué no eh, que si podemos hablar de la casa. En Tlalpan, la Quinta Ardeco, que es hermosa, del de, eh, arquitecto Rivas Mercado, ¿se refieren al, bueno, la sé, plaza, a la casa municipal?
0: Él hace el Palacio Municipal, municipal de, de Tlalpan, Tlalpan, hace el mercado también que se Exacto. conserva, del, creo que el único mercado porfillano que tenemos ahora es el de Tlalpan, de lo hace Rivas Mercados, mm. ¿qué otra cosa hace en el Ay. Visito Federal?
2: Ah, el, es, el, además
0: sí. del ángel. ¿no? Bueno, la casa
2: sea? donde está ahora el, el Museo, Museo de Cera. cera. Ah, ¿también? Sí.
0: Es tan raro porque evidentemente se conservan mucho, pero entre Shakira y Juan, <risa> Juan Pablo II, uno como que no alcanza o sea, poco a distinguir no, alguno, pero es de un gusto. O sea, está okay. el Salón de los Dragones, el de la madera, no los,
1: este, no, los vitrales, sí. El vitral sí. de la escalera de ese cubo que hoy que veía su casa, dije, sí, tenía una fascinación porque nunca estuviera oscuro, ¿no? Sí.
2: Sí, tiene muy buen manejo de la iluminación. De, de la
1: iluminación. De la luz. Pues sí. es que Tenía
2: tragaluz, todo un pasillo, es un tragaluz tremendo, que tuvimos que hacer algunos, eh, hoy te comentaba, uh -huh. tuvimos que hacer uh -huh. algunas pruebas de resistencia, porque es un tragaluz que es todo un pasillo, sí. muy largo, sí, con... muy grande, Uy, de metros. Ya
0: no más porque se nos vaya a olvidar, pero es que Ana Lilia Cepeda de, trajo unos, ¿son cromos? Sí, no, ¿no? ¿O cómo le...? Sí,
2: no, mira, esa es una reproducción del de cartel... Original que existe, conmemorativo. conmemorativo de los 100 años de la independencia, Mencia. cuando lo celebraron en la época de Porfirio Díaz. El original, el cartel original, tiene 3 metros 20 y es de seda.
0: Y es donde y... aparece, pues además de la Loguería de la Patria pues el ángel de independencia el ángel de con el fondo de los volcanes, y la verdad es que es una belleza de cartel. Y lo
2: curioso es que todavía no estaba ubicado el ángel en el...
0: Por eso le ponen una, un lugar este <ríe> sí. como neutro. Sí. neutro ah, como neutro, sí. como
1: más bien como lo que hacemos el día de hoy de referencias, de unir en un solo eh, plano varios, plano, varios eh, sí. elementos monumentales, ¿no? Y Tenemos ahí. estos carteles... ...y
0: pues también se van a obsequiar.
1: Sí, ¿qué les parece que eh, pues que nos llamen? 51-66-125 o por el Twitter nos lo piden. Yo creo que vale mucho la pena tenerlo porque estamos conmemorando.
2: Ahí está la historia también.
1: Y viene aquí, el eh, incluye esta eh, ficha técnica para entender... ...qué es lo que significa este cartel, porque es importante, ¿no? Y ahora en este mes en que estamos conmemorando... Pues eh, que le llamamos el mes patrio, el mes patrio. Así es. Pues Ana Lilia, tenemos mucho que platicar. Claro vamos que sí, a pues, más muchas seguido.
2: gracias, no ¿Eh? y además felicitarlos porque ustedes resguardan nuestra historia de esta gran ciudad que,
1: que pues, bien vale la pena. pena. Claro. Porque a ver si conocemos, respetamos. Sí.
2: No pues ¿no? muchas, ahora sí como ciudadana, muchísimas sí, gracias no. porque verdaderamente es un es un gusto escucharlos, es un placer.
1: Gracias, Ana. Y nos vamos a despedir escuchando... Pues, este tema es de Ángela Peralta. Aquí la interpreta... Muy el eh, señor, Exacto. Eh, Guadalupe Pinedas, quien está interpretando ese tema que se llama Te Amarí de Ángela Peralta. Nos vamos nada más, déjenme saludar al chef eh, Miguel. También para mí fue un gusto conocerte el, el sábado. Coincidimos comiendo tres con todo.
0: Feliz cumpleaños, querida Bere. Ah, ¿hoy es su cumpleaños? Una, mi mejo, una de mis mejores amigas. Feliz cumpleaños
1: hasta Playa del Carmen. Uy, ya va, ya llega el insomnio. Y ahora toca Cachondeo. Susana Moscatel se queda con ustedes. Buenas noches, pasen a bien. MBS Radio presentó... Camino por Narvarte, Polanco y Coyoacán. El Cocodrilo. Un
0: viaje llamado Ciudad de México. Te esperamos la próxima semana.